0: Ja hej, det var Lars Lars, nu får du ta och komma hit och roa PO ett tag uh, Ja men, uh, vad nu då? Och, och hur var bröllopet? Fick ni min jorduppshälsning? Jo det var jättebra, tack för hälsningen Men alltså, nu har både Silla, Robban och Andreas haft semester i tre veckor Och alltså, jag behöver lite egen tid Så jag känner att du får komma hit och underhålla PO lite Ni kan ju alltid podda eller något Ja, vi får se om minns minns hur man gjorde, men ja, vi försöker med det Ja, och så kan du ta med lite jorgebär, de såg ju jättegoda ut Ja, men strax efter att jag hade gjort den där hälsningen till er så började de här plantorna må dåligt Är det okej okay? att jag tar lite gurkor istället? Vi får tio gurkor om dagen nu Ja, det låter fantastiskt Okej okay då, en it-pastor och tio gurkor kommer på studs Varmt välkomna till Kristna Datingpodden, en livsstilspodd om kärlek, relationer och sex med mig, Lars Gunter, som är pastor i, i kyrkan Hästra. Och med mig P.O. Frådström. Apologet, intraturnör
1: och opinionsbildare.
2: Podden presenteras i samarbete med
1: kristenvejt.se och studierförbundet Bilda.
0: Varmt välkomna till Kristna Dating podden. Då var Lars Gunter här igen. Silla i Finland och undervisar på konferenser och ungdomar. Men med mig så känns det väldigt gott att jag har veteranen P.O. Flodström Hej Lars, vad kul att vara
2: tillsammans med dig här igen Det är två år sedan sist nästan Det var i
0: september
2: någon gång där som du var vald till ledamot i kyrkostyret det
0: det Ja precis, det, det var den vevan där så att... Ja, nej, tiden går fort när man har roligt Och nu är det comeback och det kan vara kul att få göra det lite grann Ja, men
2: jag tänker jag vet att jag är i alla fall väldigt
0: nyfiken på
2: vad vi har gjort de senaste två åren. Alltså, vad händer i styrelsen? Jag vet inte hur mycket du får berätta, men du får väl ta det som går.
0: Ja, alltså, våra ärenden är ju offentliga och vissa resultat av dem är ju också offentliga. Eh, väldigt mycket styrelsearbete är ju också sådant här tråkigt som att man ska prata, ur mitt perspektiv, tråkigt. ska jag säga. Det finns andra som brinner för det, men, men budget och byggnader och annat sådant. Eh, men... Eh, Första året tog jag mer som ett läroår där jag lyssnade mycket och kanske inte la mig i sig jättemycket. Det stora under året som har gått är väl för min personliga del att jag tog ett initiativ att vi bör ifrågasätta fall Patriark Kirill har en plats i kyrkornas världsråd med tanke på alla hans olater och dumheter och jag tvekar inte att kalla honom för en falsk apostel eller falsk profet. Han har någonstans runt 4 miljarder till 8 miljarder dollar i förmögenhet. Det är 50 gånger mer än en Creflo-dollar. Eller 15-20 gånger mer än en Kenneth Copeland. Bara mm. en sån sak. Mm -hmm. Och det var lite nytt kanske att fundera de banorna för styrelsen. Men det resulterar i att det blev en fråga till kyrkans världsråd som togs upp på deras möte i början av sommaren och det är jag glad att jag kunde få med en sån sak. Sen har vi naturligtvis jobbat vidare med alla möjliga former av beslut och motioner som är tagna. Vi har inte ett operativt ansvar i styrelsen utan vi ska mer titta på inriktning och ha en övergripande vision. Och Det har jag haft en del att göra med också
2: ja Det som mest syns utåt i sändaren och så och på olika debattsidor det är ju den här processen ni håller på med kring eh, hbtq-frågan vet jag inte om det handlar om men hur ni som kyrka ska hantera mångfald i teologiska frågor och då har den här frågan blivit en... En sån exempelfråga som det hörs och syns mest om utåt.
0: Ja. Det är mitt
2: perspektiv. Men det kanske ser helt ja. annorlunda ut från man sitter som styrelsen.
0: Ja, styrelsen har naturligtvis haft uppe det här till behandling i vissa tillfällen. Och de som jobbar med frågan har fått rapportera tillbaka till oss. Och vi har fått komma med viss input. Sen är det inte styrelsen utan det är och kyrkoledarna som utför uppdraget. Ska vi tillägga det på nytt då. Men det är klart att det har påverkat... Eh, och i en liten snabbt ska jag också säga att eh, det, det är kanske lite fel att säga HBTQ för vi är väldigt lite inne i bokstaven Q eh, vi är väldigt mycket inne i bokstaven H och så lite I mm. och T men, men eh, så queer identitet och queera frågor och queer personlighet är egentligen inte någonting som vi pratar om eh, alls i det material som har kommit eh, så det är det som tänker ibland att den bokstaven åker med av bara farten
3: Mm.
2: Hur har det varit tidigare, vad du menar när ni diskuterade dopfrågan och så här? För jag tänker när ni gick ihop Svenska missionsförbundet med baptistsamfundet Det måste väl ha blivit en väldig
0: spänning där kring den frågan Och metodisterna som har en väldigt tydlig barndopstradition så Vi kan säga att Ekumenakyrkans tre bildarsamfund Så var det ett baptistiskt och ett tydligt barndoparsamfund Och sen har ändå gamla missionsförbundet haft en dubbel Alltså en gång i tiden när jag blev pastor då går tillbaka till början 90-talet. Då hade vi liksom inga dokument i, i missionsbundet om vad vi tror och vad vi tänker i mer än en enda punkt. Och det var att den pastor som inte för sitt samvete skull kan tänka sig att döpa spädbarn är fri att inte göra det. Bara det erbjuds på annat sätt inom församlingsram. De. Och den pastor som inte vill utföra så kallade omdop är fri att vägra och göra det för sitt samvete skull. Men återigen, det ska erbjudas inom församlingsram om en medlem efterfrågar det. så att säga. Det var de mm. enda teologiska punkterna som fanns i hela dåvarande missionsbundet. Det var liksom en bekännelselös kyrka. Men det tyder ändå på att just dopfrågan har alltid funnits en väldigt stor iver att kompromissa just i den traditionen. Ja. Och det ska sägas att till och med en missionsförbundet bildas 70-talets slut. Så gick det ut en trevare till dåvarande baptistsamfundet och sa, vi välkomnar baptister. Vill du vara med som en baptist så får du gärna vara det. Och då sa de nej. För de sa vi vill bara vara baptister på den tiden. Mm. Eh, så dopfrågan har gått förvånansvärt lätt. Tycker jag nog ändå. Det, det brukar sägas att när församlingen går ihop, så bakåt i tiden före 1986, så var det alltid den stora frågan vilken salmbok ska vi ha? <laughs> Sen kom Salmen och Sånger och Frikyrkan fick säga, en egen salmbok minus förresten Salmen's Men som ganska snarlik ändå. Då löste sig det största kommuniska problemet på lokalplanet. Ganska smidigt.
2: Hur, hur, var det, hur är det på typ höne? För att det kommer ihåg att jag tyckte det var lite störigt framförallt nu på Nyhemsveckan att det var 90% procent moderna lovsånger och sen så kändes det som att man hade klämt in någon lite mer klassisk Minstusången eller liksom Bengt Johansson bara för att kunna säga att eh, Nyhemsveckan står för många fall trots att man inte gör det, ja. eftersom det är Hillsong liksom som dominerar.
0: Helt. Nej, men Höne har medvetet jobbat på att ha en, en helt annan bredd i musiken. Det varierat lite från år från år eh, exakt hur utformningen blir. Eh, det har funnits vissa år där det har varit ett tydligt långsamt över det. Eh, andra år så har det varit. Eh, mer klassisk musik något år var varenda samling fylld av så långsam musik så jag kände att jag som vill ha ett rock roll jag höll på att somna <laughs> eh, det var meditativt och finstämt liksom och, mm. och, och, men det blev aldrig riktigt fart någonstans mm. eh, så hur... man slagit
2: över åt andra hållet ja precis så, så... Ja. Eh,
0: men, men på Hönökonferensen till exempel så förekommer du i princip aldrig rökmaskiner inte mm. ens ungdomssamlingarna så att det... Ja, det var ju, ju rockkonservas alltså, på kvällsmötena
2: på Nyen ja. det, <laughs> det var morspits liksom ja. Men det, jag, tyckte, jag tyckte det var, Kristin var väl lite mer skeptisk Men jag tyckte det kunde vara härligt eh, Så att det liksom var så mycket ungdomar som hade, Och att man hade hittat ett ja. bra sätt som tilltalade ungdomarna Det som störde mig, det var ju att det sen var exakt samma musik På kvällsmötet och eh, förmiddagsmötet som det var på nattmötena det är en grej ifall man liksom kör det här Dunka-dunka grejerna När det är liksom kidsen och tonårsgrejen Men när det sen ska tvingas på resten av eh, Generationerna då Jag tycker det är störigt ja. Beteende från Vingsanfunden vi, vi
0: vet ju nu att Nu har vi hört det här ämnet om den låsa en Så det är det enda folk kommer prata om efter det här avsnittet Eftersom det är frikyrklighetens Största cykelställsråga Där alla har en åsikt ja. Men, men, men visst, jag är en anhängare av bredd i det här sammanhanget. Oh, oh. Eh, en förebild för mig så det, är David Pitches, som var en av de två grundarna av New Wine-rörelsen när den bildades på 90-talet. Eh, jag besökte den församlingen jag han var kyrkoherde, Shoreditch, eh, utanför London. På 80-talet, faktiskt. 88 var jag där. Jag hade de tre guggtjänster varje söndag, för de hade folk till den när veckan sen kom så säga, till samhället så, så räckte inte en gudstjänst till. Det var en ganska traditionell anglikansk förmiddagsgudstjänst på söndag förmiddag. Sen var det en lite mittemellangudstjänst och sen var det en väldigt med, med dåtidens mått mätt och modern inriktad kvällsgudstjänst där man inte hade på sig några liturgiska kläder utan betedde sig som de vingar och influerade människor man var då i liksom. sådant t och skjortor och, och, och utan slips och så vidare. Eh, och jag tror att det gjorde väldigt mycket för att man kunde känna att ledarskapet i församlingen hade fokus på alla tre. Ledarskapet i församlingen gjorde så att säga, inte den ena typen av gudstjänst. Ja, oh, vi måste göra något från de här gamla stofilerna då. Eller, mm. alltså, utan att det fanns liksom en, en förståelse en och satsning. Och det tror jag också ledde till att den moderna lovsångskontjänsten på kvällen fick en mycket större acceptans. Mm, mm. För det, den, den blev ju som liksom ett hot för de andra. Mm. Och det har jag tagit med mig och tycker att eh, den dagen jag har så mycket folk som kommer med en godkänsla att jag har tre olika som blir det och så.
2: Jo, ja, men, alltså, men ni är mycket mycket mer har ni har lyckats hittat den här mångfalden mycket bättre än vad jag uppfattar att pingst har gjort, där man liksom bara har gått all in åt
0: ena hållet. Med risk då för att göra Pingsten rarga på mig så tänker jag att Pingst är lite mer så att man som rörelse springer på den senaste grejen. Alltså man är snabbare på att springa på det som dyker upp. Om det är Hillsong eller fall det är någonting annat så är rörelsen ganska mobiliserad för att som liksom ta till sig det här sättet att tänka och vara. Eh, och på gott ord. Alltså ibland är det naturligtvis så att det kan bli att rörelsen också är på allätten och, och, och gör bra saker. Men, men det kan också vara så att det kanske blir lite ogenomtänkt eller eh, ja, lite trend i det hela. Mm. Mm. Återigen alla arga mejl skickar till PO. <skratt> Ja, nej
2: men jag har ju varit upprörd över det här ända sedan Pings ledare 2019. Ja. Eh, när det liksom var en konferens där medelåldern var 40. Men ändå så spelade de, det var bara lovsång som ingen kände till. Ingen kunde ja. liksom att ja. hade fått för sig att det skulle vara så. Ja. Enda gången taket lyfte, det var när de la in en minut av Hanna med min sång om min glädje. Då liksom vaknade hela rummet, måttade personen till liv. Ja. Och sen gick de tillbaka till Dunka,
0: Dunka. Ja. Och jag tänker, ibland är det inte alltid så att det är dunkar. Dunka, för även det här låtet på hörni jag att prata om, det var väldigt mycket stillsam musik. Så var det ju så att det var inga låtar jag kände igen. Mm. Ja. Eh, och, och, eh, jag tänker, eh, men i takt med att vi får bättre låtsångsledare rent musikaliskt. Så kanske man ibland också tappar kontakten att vi vanliga människor. Vi inte så bra på att sjunga när vi har mycket pauser och synkoper. Alltså gamla enklare låtsånger faktiskt lättare att funga med många av nya för att de, de är för musikaliskt avancerade för mig mm. Mm.
3: Mm.
2: Du, när vi ändå pratar om musik jag och Anders Vist som också bor i Småland precis som du mm. vi höll på med ett litet projekt här under våren som skedde sig på grund av att kulturrådet avslog vår ansökan men vi hade ju sökt återstartsbidrag till det kristna kulturlivet mm. för att vi uppfattade precis som Många andra, Urban Toms bland annat har pratat om det här i poddens nedtänk med Kalle Lind men även andra, att eh, vi har gått från att vara en rörelse med extremt stor musikalisk mångfald och hög kvalitet till att bli väldigt strömlinjeformade. Vi har fortfarande väldigt bra kvalitet på musiken, men allt låter som Coldplay. Uh. Eh, med inslag av Slagers. Liksom. Medan, medan före så hade vi liksom ett helt batteri av så här pop, rock, jazz, kristendödsmetall var ju liksom ledande inom vissa <laughs> <laughs> vissa områden liksom. ja, jag
0: får att jag missade nog den kristna dödsmetallen ja. Ja, ja, men... jag...
2: och Olle Börud från Norge, Hans Banschallias är ju en av de bästa dödsmättaskivor som någonsin har getts ut och även Extol ja. kristen ja. dödsmetall. de är liksom stora på den här scenen ja.
0: Ja, eh, Jag lägger detta på minnet och ser om det kommer in på Spotify sen när vi har lagt på. och, och, och så. Ja. Lyssna lite. Ja.
2: Men va, har du några tankar kring det? Just kring att om kristen kultur har blivit mer strömliniformad med, med åren, ifall vi var mer differade för. Du har ju, lite,
0: du har ju 20 års längre perspektiv än vi har. Du är 20 år eller mig tror jag. Jag är 56 år gammal nu så att du får vi göra mattan själv där. Ja, 18 år eller? Ja, Nej, men heter det... ja jag kan nog tycka att det har blivit lite mer strömminuformat. Sen ska vi naturligtvis komma ihåg att många av de här sakerna som idag dominerar de hade ju svårt att ta sig in för att det fanns andra former som dominerade då också. Och det är ju inte heller så att vi varit utan trender bakåt i tiden. Jag hittade gamla sångböcker från sekelskiftet 1800-1900. Då var det väldigt mycket Aira Sankey, han som sångade förmodig i hans kampanjer. Sida upp och sida ner. Det är inga sånger vi sjunger idag. Eller Herren behöver checka flickor. min mors generation sjunga på sin ungdomssamlingar. Eller... <laughs> raska gossar och checka flickor. Mm.
2: Alltså mångfalden kanske alltid har varit en utmaning inom våra samfund att det liksom har funnits trender och att man behöver passa in i de trenderna,
0: eller? Ja, men jag tror att det är ett ganska mänskligt fenomen och jag tror att kyrkan har i vissa perioder varit ganska bra på att bryta det här och erbjuda plattform för säga, kreatörer som kanske inte alltid hade fått det, och sedan har vi i vissa perioder varit lika dåliga som alla andra, eller kanske till och med ännu sämre. Det blir en risk när man sätter ett likhetstecken mellan en specifik form och eh, i den här formen bor Guds ande lite extra mycket. Mm. Och det kan ju vara så, ta alltså, den karismatiska väckelsen när den kom och väldigt många människor gjorde starka och djupa och goda andliga upplevelser i samband med att den en typ av lås som Då blir det lätt att man säger att den här typen av lås som blir liksom bärare av Guds ande. Eh, och, det, och det har det ju många gånger varit. Men, men om du gör det på bekostnad av andra former då blir det problem ja.
2: en sak du nämnde här i inledningen som gjorde mig lite orolig det var, vi pratade lite om hbtq och sa mm. att ja det q känner inte en att ni har pratat så mycket om och det är just q som handlar om det här att kunna acceptera mångfald på riktigt alltså människor som är vi eh, queer i relation till, till varandra För det har ju inte bara med sexuella läggningar Eller identitet att göra Utan just där Kan vi hantera att människor är annorlunda Och tänker annorlunda eh, Än oss själva så. Eh, så det blir ju liksom en på riktigt Kulturrevolutionerande diskussion eh, Vilken mångfald klarar vi av Att eh, inhymma liksom, I vår gemenskap Joel Halldorf sa en krönika så här Människor pratar om kravlösa gemenskaper, men kan någon peka ut en sådan?
0: <laughs> ja, du, den är inte rätt. Det är bara frågan om vilken slags krav man ställer, tror jag också. Så att Där har han nog en, en ganska rejäl poäng. Eh, och jag, jag kan faktiskt, det är nog en av få gånger jag har hört ett resonemang om queer som att tänka att det där kan jag inte stämma i. För i vanliga fall brukar det ju handla om helt andra saker när man pratar om queer. Eh, mm. men, men, men själva idén, så säger jag att. Säga, att eh, att vara kulturellt avvikande eh, utan att kompromissa med, med de goda värdena. Den kan vi ju, tror jag, förhoppningsvis köpa.
2: Ja, men hur tänker du kring begrepp som så här att vi gillar olika eller alla människors lika värde? och sådär? Alltså olika så här vok. Voke-parad nummer Som jag menar är rent tyckleri. Det finns ingen människa som gillar olika Och ifall du skulle träffa på någon som trodde Att alla människor var lika värda i relation till den själv Så skulle det vara en av de sämsta människor Som världshistorien har skådat För det skulle betyda att ifall Din fru Marit skulle riskera att råka ut för en olycka samtidigt som jag gör det då skulle du hamna i ett kval vem av oss du ska rädda Men alla fullt friska människor skulle ju, förstå, skulle ju springa och rädda frun jag skulle ju rädda Kristina och inte dig Lars alltså jag tycker om dig jättemycket mm. men <laughs> jag anser ju inte att ni två är lika värda relation till mig ja. och jag hoppas att du inte tycker att
0: jag och din fru är lika
2: mycket värda relation till dig
0: ja. nej men, 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 men det, här, det här är ju naturligtvis en så här sak där man säger att visst i Guds ögon är alla lika mycket värda och det finns liksom moralisk nivå där eh, men, men alltså alla gemenskaper så behöver gränser det, det är ett sociologiskt faktum att, att en helt porös gräns funkar inte för att bilda en mänsklig gemenskap så vart du än kommer, när människor kommer samman så kommer det alltid finnas någon form av skriven eller oskriven kodex att det här är de som är med och det här är de som inte är med. Det är så att säga, en slags sociologisk naturlag som inte kan upphävas. Eh, och då är det bättre att man pratar om vad de här gränserna är och hanterar dem med någon form av eftertanke och, och omdöme. Eh, och det är ju alldeles uppenbart att det finns ett antal frågor som inte får diskuteras på lika viltkor i, i offentliga Sverige till exempel. Så att. Eh, en del vill jag ha det så, men jag kan ju tänka mig till exempel att det finns en likhet i känslan för den som vill ifrågasätta migrationspolitiken med den som vill ifrågasätta den fria marknaden. Alltså, I varsin miljö kan det ena sättet vara så helt att det inte får diskuteras eller ifrågasättas alls. Yeah. Hur, hur hanterar ni, då är vi tillbaka till det. här Hur
2: ni inom Mikemia kyrkans ledning hanterar den mångfald som finns inom ett samfund. Jag har ju haft en del meningsutbyten med den liberala falangen inom Mikeman kyrkan som eh, hoppar på mig för att jag för diskussioner där de inte tycker, som de inte tycker om. Jag kan ligga ibland ganska nära dem i liksom själva. Eh, sakfrågan. Men in, jag delar ju inte alls deras syn på hur man ska föra samtal. Och det, de, jag brukar likna dem med skolgårdsmobbare. Att de försöker genom att höja rösten och liksom göra sig större och starkare än vad de är försöka skrämma sina motståndare till tystnad. Men
0: alltså jag menar att det är bullshit. Sånt uppförande kommer ingenstans med. med Nej, mig, man, liksom. man, man vinner ju inga vänner på det så att säga. Man, man, man predikar för kören om man beter sig på det sättet. Eh, och det här är ju återigen en, en, en tydlig illustration av just det att det finns alltid någonting som är heligt eh, Jonas Gardell hade en artikel för, förra sommaren i Expressen när han talade om att det inte fanns någonting som heter omvändelse i den kristna tron det var en intressant variant av kristendomstolkning överhuvudtaget men det är ganska uppenbart att den samtidigt uppmanar till omvändelse för de som inte tycker som han tänker fel Mm -hmm. Och omvändelse handlar åtminstone delvis om att förändra sitt sinne och börja tänka i andra banor. Mm -hmm. eh, sen, sen kan omvändelse ha andra dimensioner också. Så han uppmanar till omvändelse men han säger att det inte finns något som heter omvändelse. Det, är så det går inte ihop. Ja. För mig är det
2: den yttersta formen av arrogans ja. För det betyder att han inte ser det vattnet han själv simmar i Utan att han <laughs> ja, jag är liksom som en 12 åring eller en ja. 14 åring för, för
0: när man är i den åldern så ja. ser man,
2: man kan man inte förstå att ja. Ja. andra människor Nej,
0: men det, det finns andra sådana saker, gång efter gång får man höra liksom Att vi har ett sökande förhållningssätt Eller för oss, oss får du tvivla och tänka fritt i praktiken innebär det att alla har bestämt sig för att det gamla sättet att tänka var fel och vi är väldigt övertygade. Minst lika övertygade som vi var då är vi övertygade om att det här nya sättet att tänka är det rätta. Fast man gömmer sin nya övertygelse under orden vi är sökare eller vi tänker fritt eller vi tvivlar. Men... Fast, jag, 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 jag skulle tycka
2: det var, vore superbra ifall man hittade ett sätt där människor inom kyrkan och inom församlingen hade utrymme och arenor där det gick att tvivla tillsammans. Och där det inte fanns en massa olika självklara svar på frågor. Det vet jag att när jag har pratat med så kallade exvangelikaler... Mm. En sak som ofta återkommer då, är att de uppfattar att allting var skrivet i sten. Det fanns en massa svartvita sanningar och tänkt du Till exempel, du är ju ett exempel på någon som hade, om du hade växt upp i vissa pingssammanhang, riskerat att bli växtfan eller För du skulle ha blivit kallad för djävulens springpöjk på grund av att du är en evolution,
0: ja, ja. evolutionist. Ja. Vem har sagt att jag inte har blivit kallad för det? heller
2: <laughs> Har du blivit det mycket med kyrkan också?
0: Nej, inte, inte i den frågan eh, Nej, det nej
2: Men, men, hade jag men
0: eh, eh, Utan att nämna personer vid namn då, För han har önskat att, att bli förlåten för detta Eftersom han sedan har tagit tillbaka dessa ord men Under mitt första år i pastorsutbildningen Så hade en klasskamrat som i en diskussion eh, Blev väldigt upprörd Och sa jag vet vem du är Du är någon som kommit hit för att stjäla min frihet i Kristus <laughs> om du känner igen den bibelreferensen då så vet du liksom att då är man en falsk lärare eller vill och lärare ja. men han och jag trivs jättebra i varandras sällskap idag vi har inte samma åsikt i särskilda ofta men vi är jätteglada på varandra mm -hmm. så man kan komma förbi en sådan frustration också kan jag säga
2: Mm. Men jag tänker det här tonläget att det gör någonting med oss Och eh, jag skulle träffa Stanley Sjöberg Nästa vecka, egentligen skulle han ha varit med oss eh, Nu ikväll eh, Men han eh, hade ramlat Så hans dator hade gått sönder Och då visste han inte hur han skulle koppla upp sig På Zoom-mobilen med Så, så att jag åker hämta till han istället yeah. Men med honom kommer vi prata om det här med mobbning I helgade hyttor yeah. Och jag tänker att det har väl du lite erfarenhet också. Då. Eller tänker mig att alla som har varit liksom verksamma inom samfundsvärlden har erfarenhet av. Alltså hur otrevlig tonen kan bli syskon
0: mellan ibland. Oja, oh alltså, vi, vi kan säga så här att eh, det finns ju en del människor som eh, tror sig ha förmaningens skåva som definitivt inte har den runt omkring. Och sociala medier gör ju inte det här lättare. Det är för att det är så otroligt lätt att uttrycka en åsikt. Jag brukar ibland försöka be den bönen Gode Gud hjälp mig att inte tycka till om allting jag ser och läser Alltså hjälp mig att välja När min röst gör nytta Och när min röst bara går in I bruset och mängden och, eh, Det här är utan tvekan Någonting som är ett problem Både i den enskilda Församlingsmedelskapen och eh, På sociala medier och med okända personer Men eh, det finns så här, en myt ofta om att den ena sidan ser sig själv som den, den goda sidan. Och, och i samma ögonblick som du utropar dig själv till den goda sidan, så har du också jätteställd fri utrymme att bete dig väldigt illa. Mm. För det är ju för en god sak. Mm. Och
2: Dunning-Kruger, den effekten är ju extremt påtaglig i just det här sammanhanget att de som är mest enfalliga och liksom mest binära i sitt sätt att tänka de är mest övertygade om att de har fått förmaningen skova, medan människor som är lite mer ödmjuka och pålästa och har de här lite större perspektiven har en ödmjukhet inför sina egna begränsningar att veta någonting om en annan människas livssituation så de blir mer försiktiga. Och så tänker jag att det är i många olika sociala sammanhang att den som är mest korkad är den som skriker högst oftast.
0: Ja, och jag brukar säga att jag, jag, jag gillar när ungdomar är snabba och tycker och uppför sig som ungdomar. Men en sak man letar efter när åren går och man ser att folk mognar det är väl att man faktiskt kan se att frågor kan rymma ett mått av komplexitet som man i ungdomens radikala år kanske inte alltid såg. Uh, uh, vi kan ta ett annat exempel bara alltså, hur, hur det kan vara jag känner till en person som är, idag är han ledare för en av Sveriges absolut största församlingar när han var tonåring i en missionsförsamling så skickade han och hans kompis ett brev till styrelsen där de hade som innehöll brevet som ville att styrelsen skulle ta upp att det är djävulen som styr i den här församlingen <laughs> <laughs> och hur de sedan motiverade Det vet jag inte så Det berättar inte för mig Jag kunde tänka mig en intressant har varit på det här styrelsemötet då har Vi har kommit till punkt 14 på dagordningen Det är näst sista punkten för övriga frågor Brev och skrivelse, har ja, vi har faktiskt fått ett brev här <laughs> Ungdomarna i kyrkan säger jävla styr den här församlingen Vad tycker vi om det brevet? <laughs> <laughs> Men på
2: ett sätt kan jag väl tycka att det är lite charmigt när det är liksom så här unga, radikala ungdomar, ja. men det är inte charmigt längre när det är liksom 35-åringar och 55-åringar som precis. fortfarande tänker och uttrycker
0: sig. Som Absolut, 16 Absolut. Nej, men det är det som är grejen. Alltså, vi, människor alltså pengar engelsk är growing old, but not growing up. Alltså de mm -hmm. eh, och eh, Ibland är det här människor som känner sig väldigt, väldigt hängivna i sitt sätt att vara. Och, och, och det är gott. Men hängivenhet måste gå att kombinera med, med eftertanke.
2: Mm, definitivt.
0: Och jag tänker att vi ska ta en liten
2: paus lyssna på veckans låt. Vi, jag var ju lite skeptisk där mot modern lovsång i början. Men det är på grund av att mängden, återigen, om det hade varit... 30% modern lovsång 40% minst och sen de sista 30% salmsång med orgel hade jag varit jättenöjd för jag älskar modern lovsång i rätt proportioner och Viktor Alfredsson har skrivit en egen modern lovsång och skickat in till podden så jag tänker vilket bättre avsnitt än det här att spela den låten heter Ditt namn är störst och den är inspirerad tillsammans med Sara Nikolson och Jonathan Nikolson så att vi lyssnar på den, Gunther, och sen så kommer vi tillbaka. Ja, yeah, gott.
3: Du Lars, jag läste
2: in i tidningen Dagen att det var flera pastorer som tyckte att det var svårt det att prata med sina konfirmander och tonåringar om kärlek och sex. Och då tänkte jag, men då kan vi ringa Lars Gunter och fråga, ska han berätta för dem hur man gör?
0: Jag vill säga inte utmana mig själv som någon större relationsexpert. Det finns andra som Alfie Svensson och så vidare som gör bättre. Men jag lärde mig för ganska många år sedan att det är bättre att vara pang på rödbetan än att gå som katten runt gröt att nu mixar mina metaforer fullständigt. Eh, alltså, de flesta av dem har raka och tydliga och enkla frågor och uppskattar raka svar. Eh, det är bättre att man säger vad man tycker och tänker och, och menar än att man eh, är rädd för att stöta sig med någon eller eh, i längden. Så, så är, är ärlighet det bästa som finns runt det här. Men jag tror att ett bekymmer är kanske att vi, vi har i min generation varit väldigt många som har fått ganska tydliga och enkla pekpinnar alltså händerna på tecket och eh, som någon sa en gång på ett studium jag hörde whatever turns you on, don't alltså blir det tänd av att titta på din flickvän titta inte på honom, bli det. blir du tänd av att hålla hennes hand håll inte hennes hand alltså det hade kanske funkat i en kultur där man har resonemangsekten, och träffas första gången i livet när man gifte sig eh, alltså, och så har vi liksom med rätta rört oss bort ifrån de här överdrivna pekpinnarna som eh, vi levde med och så tror vi på något vis att dagens tonåringar i kyrkan har samma sits men det har de inte alltså de, de, de är ju liksom helt utan vägledning och hjälp alls i många gånger eh, och det vi skulle behöva är minst något för dem att spänna sig mot. Alltså när, när vår kultur överöser oss med mängder av bilder av människor som säger att det är helt okej okay att ha sex på första dejten. Så är det okej okay att ha sex utan att ens vara tillsammans. Och då tänker inte jag så mycket på, på de här grova sakerna som de flesta fattar ändå att man ser... Man tänker efter så säger porren svärd och så vidare så är det inte riktigt äkta. Men, men vänner Seinfeldt är det till min generation då men alltså att man har sex med någon det ganska så omgående man har sex med flera det sett liksom, det inte det är, liksom, det är så självklart. Och så börjar man då och titta på dem och så märker man ju att eh, trots allt detta så är det ju färre och färre som har sex i tidig ålder. Alltså en av de stora märkligheterna som ingen hade kunnat förese när jag var 15 det är att när jag var 50 så kommer sexualdebuten ha skjutits uppåt i ålder och inte neråt. Mm. Hade du sagt det till mig när jag gick i högsta på 70-talet då hade ju som liksom alla skakat på huvudet, det trodde ingen som liksom att det skulle gå åt det här hållet.
2: Jag tycker inte att det är så märkligt men tanke på att på 90-talet när jag gick i högstadiet ja. så hade ju folk analsex redan när de var 13-14 år. Så att hade det fortsatt sjunkit då hade vi liksom haft ett folkhälsoproblem
0: snarare. Ja, jo, men, men, visst, men visst är det så. Och sen kan man säga att en del av det här kanske är videospelens förtjänster på sig. Ja. Folk som sitter framför sina skärmar De har inte sex med någon på samma sätt men, äh...
2: Ja och sen så tror jag Att det också är att ungdomar idag Det här är min fördom Men vad jag har hört i alla så är det inte lika mycket så här Hembränt och Droger och liksom så här Den typen av Festkultur som det var När jag växte upp
0: Nej det förekommer och, och det Droger förekommer Och, och det, det har jag haft i snack med Säg jag i olika sammanhang. och, och, och Kanske mer jag bara som lärare så att säga. För då har vi varit i situationer där vi vet att det förekommer droglagning på skolan. skolan. Men eh, alkoholkonsumtionen har ju minskat bland ungdomar ganska betydligt. Och en sak finns ju inte alls längre som fanns när jag var tonåring som det varnade så väldigt mycket för. Sniffning. Mm -hmm. Att sniffa lim eller sniffa tinner. Det har aldrig hört talas om att någon är på väldigt många år kan jag säga. Mm. Kanske är det dumt att nämna. Kanske någon får en idé. Eh... <laughs> Bäst
2: nu har de ju börjat med lustgas istället. Det har ju så här typ ja. Fodora nästan börjat med att de har hemkörning till fester av lustgas. Ja. Utan man har ju tyfoner och sånt. Där. Så att det är väl någon form av sniffning
0: 2.0. Ja, nej men alltså det, det, det finns naturligtvis jättemånga sådana saker i omlopp. Och, och är, är du ungdom och mamma till ungdom eller pappa till ungdom så finns det all anledning att, att ta upp de här frågorna och prata med dem eh, och försöka ha lite koll på läget utan tvekan eh, och det finns andra saker då som inte fanns liksom spice eller olika former av eh, droger som inte ser ut och, och låter som de drogerna från min tonårstid
1: ja. du,
2: En sak som jag funderat på när det kommer till det här med sex och samlevnad eh, om det nya demokrativillkoret går igenom, kommer kyrkan då riskera att bli av med pengarna ifall du skulle undervisa ungdomar om att det kan vara bra med avhållsamhet fram
0: tills man är gift sig? Det är en obesvarad fråga. Och det är väl ett av bekymren här. Alltså att, vad är det som oh, är, är politisk signalpolitik? Alltså när, när politikerna står och med ganska bombastiska ordalag försöker få röster från alla som tror att, att svensk frikyrklighet är en bastion av talibaner som förtrycker människor. Eller vad är det som kommer vara det färdiga lagförslaget? Och sen vet man aldrig vad som gäller med lag innan den har fått sin första rättsliga prövning. Det är lite grann politikens dilemma att innan tjänstemän har utfört instruktionen eller en domstol har prövat lagen så vet man aldrig egentligen riktigt hur den kommer att slå. Men det finns en risk att signalpolitiken följer med in som en överrock in på tjänstemännens rum så att tjänstemännen sitter liksom där och så har de hört hur politikerna har signalerat och så tänker de att ja men nu måste vi liksom göra det här för att göra deras Ord ordrättvisa på något vis. Mm. Men som sagt, den som tror sig har facit exakt hur den här lagen kommer att slå, det vet ingen. Och fall jag kommer vara den som gör att Ekumenierkyrkan kyrkan av med sina bidrag eller just nu diskuterar man egentligen inte bara bidrag utan man diskuterar ju det som är kyrkoavgiften, alltså att Skatteverket hjälper kyrkorna även frikyrkorna då att samla in pengar till sin verksamhet. Bara för att vi ska få ett likvärdiga villkor med svenska kyrkan. Att det är ifrågasatt. Mm. Ska verkligen staten förse kyrkor med en sådan service? För det är egentligen det det handlar om. Alltså det är mm. inte det att staten ger oss pengar. Utan det är att staten förmedlar medlemmars pengar till oss själva. Mm. Eh, och som sagt, anledningen till att den lagen tillkom det var att det var jämbördiga villkor mellan alla kyrkor. Det är liksom det man ger upp i sådana fall när man tar bort det här. Eh, och då säger jag Samvetsfriheten är viktigare än pengarna. Det måste vi tro som kristna. Vi måste tro att på något vis är Guds vilja viktigare för oss än eh, statliga villkor. Mm. Och där, är, där är jag ganska kompromisslös i den hållningen. Jag, Jag tycker att
2: EFK har en bra linje. Ja. För att EFK började ju redan typ 2002-2003 någon gång att anpassa ja. sig till en verklighet där man inte fick
0: några bidrag utan att man skulle vara självfinansierad. Ja, precis. Eh, och eh, det där är ju kulturen lite annorlunda. Jag kan säga är som, som samfund betydligt mer integrerat i den statliga samhällsapparaten än vad EFK har alltid varit och har en identitet av att det här är någonting som vi ser som värdefullt och viktigt. Om vi inte längre hade till exempel vigselrätt utfärdade från staten då tror jag att det skulle vara en, något av en identitetskris för många inom Ekumenierkyrkan. Vi, vi vill så att säga, se oss som en samhällsaktör, som någon som gör nytta för statliga pengar och skulle vi hamna i ett läge där vi säger när vi är egentligen mer vår egen grej Då skulle det kräva en viss identitetsförändring innan vi Inom Ekemen i kyrkan mm. yes. Du Lars, du
2: lovade ju mig tidigare När vi pratade här Om att eh, lyssnarna skulle få en
0: riktig karamell av dig då. <laughs> Ja Att du skulle
2: berätta om första
0: dejten ja, om, vi, om, vi, om, vi, om vi byter spår här lite grann. Eh, jag ska försöka, försöka ta det här väldigt, väldigt snabbt alltså, det är ju så här Precis som med dig att, vi har varit gifta en gång förut. Jag hade någon vid min sida som jag trodde var mitt livs kärlek och som jag trodde skulle vara i stöden skilde och sånt. Och sen blev det inte så av skäl som inte behöver gå in på här och nu. Men jag trodde att man kan aldrig... lyssna
2: på första avsnittet
0: av Kristna Dating Podden för att pratar Lars om det. Ja, man går riktigt långt tillbaka i runda precis. Ja. Och jag trodde liksom att nu är det kört jag kommer aldrig Någonsin egentligen hitta någon. Eller bli funnen, när det hur man ska uttrycka det. Men så fanns det då någon som jag träffade. Som tonåringar höll på så vi träffades på ett nyårsläger. Hon var lägerplanerare och jag var teamledare för äldre team. Det var nyårsläger i lagen. Vi fick en väldigt bra kontakt. Vi började prata med varandra. Och när vi kom hem blev vi Facebookvänner. Och då såg jag att jag fick hennes profil Att hon är född Samma dag som jag Samma år Och det tyckte jag var lite intressant jag skickade med den till henne Född 21 juli Ja det vet jag väl att jag är ungefär Tänker hon så gick hon och tittade på min profil Och så såg hon att Den här killen Eller mannen är född på samma dag som jag Oj Ungefär men det gav oss en anledning att fortsätta liksom prata och, 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 och efter ett tag så märker vi att vi är väldigt kompatibla. Liksom. Vi kan prata med varandra. Redan första ordentliga samtal på tur hand så kom vi väldigt långt och kände att vi fick ett stort förtroende för varandra. Eh, och då så eh, kom vi överens om att hålla kontakten. Och så gjorde jag en liten grej så, här, så att jag sa att om vi fortsätter hålla kontakten så ska vi inte komma överens om från början att vi bara ska vara vänner. Nej, det sa vi utan det. Okej, okay, att bli tillsammans är så en möjlig fortsättning på den här relationen. Och så bokar vi ett datum för en första dejt en vecka senare. Men vi kunde inte hålla oss ifrån det här utan vi fortsatte prata redan nästa natt är båda natteblåa. Så vi pratades vid natten igenom 7-8 timmar säkert och innan det samtalet var slut så hade vi nog kommit överens om att vi är pojkvän slash flickvän eller vad man nu kallar det i våran ålder som vi uttryckte det att, att vi, vi faktiskt var så tydliga att vi hade de eh, känslorna för varandra och den viljan att vara tillsammans och då kom vi överens om att dagen på så ska jag träffas eh, min församling och vi jag var precis efter år, vi tog en 13 det var Gunthorps som jobbar på den tiden. Och när den trettondagsfesten var slut så skulle jag och Marit träffas. Och till det här hör att vi har på vägen fått ett intressant med, med profetiska tilltal och bönesvar och annat som har väglätt oss fram till den här situationen i livet. Så vi känner som liksom att det kan faktiskt vara Gud i det här och eh, jag är så professionell jag bara någonsin kan vara trots att jag är stört förälskad egentligen går jag bara vänta vänta på att eh, den här 13-dagsfesten ska ta slut eh, men eh, jag är professionell och pratar med allt och alla och sen så sätter jag mig bilen och Guntorp ligger uppe på en höjd och, och jag bodde nere i Lödöse på den tiden och då går man ner för en backe så ringer jag på mobiltelefonen och så var är du nu? Ja, jag är Nödingen, säger hon och då får jag en tanke, för nu får du lite mer historia här än du fick förut. Att om det här är du Gud, så låt det vara så att det här vid Motell Göta Älv, strax efter Skepplanda, det löper våra vägar samman när vi kommer från varsitt håll. Om vi möts i den rondellen så tar jag det som en tecken Gud att det här är från dig. Jag brukar i alla fall inte rekommendera att man så att säga, lägger ut ull, googlar referenser ungdomar, hon brukar ju prata om det Att lägga ut ull här i podden ja. Så att den känner lyssnarna till okay, <laughs> ja, så är jag. Eh, Det är inget jag vanlig för att rekommendera Men då kände jag liksom bara att jag ska nog göra det här Och sen så så jag till att jag körde exakt på hastighetsbegränsningen Så att jag inte manipulerade det här Och vi möts precis i rondellen Och eh, då är det några hundra meter kvar att köra Och, och hon kör efter mig och vi parkerar och, och vi möts på parkeringen Och vi ger varandra en hastig puss Och så går vi in till min lägenhet och när vi kommer in för dörren och man tänker att liksom, det här är första gången vi träffas och vi har bestämt att vi är tillsammans som ett par så säger Marit när jag tänker krama henne liksom att ja innan du kramar mig så vill jag bara säga en sak eh, innan jag åkte här i eftermiddag så satt jag vid pianot hemma och sjöng och spelade och så när jag sjöng den här och den här sången så upplevde jag att den sången den var ett profetiskt tilltal till dig och du får kasta ut mig och bryta det här förhållandet eller göra vad du vill. Men jag känner att jag måste framföra det här. Jag har inte samvete. Liksom att, att, jag kan inte låta bli. Eh, så det blev ingen kram utan vi satt oss bredvid varandra. Och hon framförde det här som hon upplevde var tilltal till mig. Och det var en tillrättavisning. Det var alltså inte liksom bjuder med dig, gå framåt, du tappar Guds man. Alltså det var det som... Liksom, Snarare tvärtom, att det här är ett område av ditt liv som du behöver jobba med och som Guds ande vill hjälpa dig att jobba med, men du behöver avvända dig helt enkelt från det här. Är det privat vad det gäller? Ja, jag, jag brukar hålla inne med själva innehållet. Vi kan mm. säga att det, det var inte så att du var någon sexuell orenhet eller sånt. Det hade kanske avskräckt henne lite mer. <laughs> så, så det, det var helt andra saker än, än, än sådant. Men, men jag, jag brukar hålla hålla den bit, den är mellan mig och Marit. Mm -hmm. eh, eh, oh. och det är så här då att dels så hade hon ju redan klart för sig hon kliv över trösken att hon kommer inte hem till en perfekt man utan att hon kommer hem till någon som hon vet behöver en tillrättavisning mm -hmm. det, det var ju intressant med tanke på att förälskelsen ofta kan slå blå dunster i ögonen på folk mm -hmm. eh, det andra är att hon är så modig som framför det här och hon, hon säger liksom rakt upp och ner att jag kan inte låta bli. Och, och gör jag inte det här så har jag liksom inte varit trogen mot min egen övertygelse och den Gud jag menat jag följer. Så take it leave it. och livet, och it. Då har hon ändå kört. Det är två timmars bilväg. Lite drygt mellan det hon bodde då och det jag bodde. Men jag kunde bara konstatera att ja. Det, det här stämmer, jag behöver ge upp på det här området och behöver ta emot Guds hjälp och behöver omvända mig mm. så att, det, det var liksom inget att invända mot mm. även om det blev en väldigt intressant inledning på den daten. och det som ställde på sin spets då, det var att en av de sakerna som var så tydligt i de här nattliga samtalen vi hade haft, det var att vi hade sagt till varandra att i våra relation så är vi alltid nummer två Alltså, det är alltid Jesus först och Marit sen. Det är alltid Jesus först och Lars sen. Alltså, för, för, utan att gå in på då utlämna detaljer så, så hade vi båda upplevelser av att vi för relationens skull hade kompromissat med det vi trodde var Guds vilja i hur vi skulle här, vara i livet.
3: Mm. Att vi, gjorde
0: så här, vi, vi drog ner liksom på någonting som vi upplevde var Guds vilja med oss därför att partnern inte hängde på. Mm. Uh, där, därför att vi upplevde att det blev som att uh, gör vi det här så, så kommer relationen äventyras. Mm. och Då har vi kommit överens om att i våra samtal att uh, alltså, vi vill inte hamna där igen. Mm, mm. det är Jesus först och det, ja, och det är relationen som nummer två sen gjorde vi ett tillägg till det va? och det var att vi sa sen ja, när, när vi förklarar varandra kärlek så ska vi säga som vara ja, att jag älskar dig över allt annat ja, utom Jesus då förstås <gård> ja, lite
2: intressant Sten Gunnar in gästade ju förra programmet ja, ja. och han pratade lite om att en sak som han ångrade berättade om, för att det var ju från Nöttsbädden den här intervjun vi gjorde, var att han har medverkat till en undervisning eh, av nya pastorer där man har lärt ut att man ska sätta Gud och församlingen först och familjen sen eh, och att han nu hade önskat att han hade undervisat om att sätta familjen först, sen Gud, sen församlingen så, så, så det är lite ja. intressant, lite olika perspektiv så. Ja, så, nej, men, Olika äh, livserfarenheter är ju dessutom att man tänker
0: äh, Ja, men, men, men i, i det här fallet så tror jag att det är ganska värdefullt att man gör som vi pratade om tidigare, att vi komplicerar frågor och säger, vad, vad lägger vi de här orden? Mm -hmm. Alltså det finns ju gott om pastorer och, och andra som har så till den milda grad gått in i sitt arbete för Gud, att familjen har blivit ledare, eller eh, så här lidande mm -hmm. alltså deras ledarskapsuppdrag har varit det som kommit först eh, och jag vill nog vara ganska tydlig med att det jag menar nu är så att säga absolut inte den här eh, att mitt uppdrag ska gå före relationen men jag gör ändå liksom en rangordning här Guds vilja det som är det övergripande i mitt liv och det ser inte jag som att jag måste vara i kyrkan åtta kvällar i veckan att jag måste använda all ledig tid till mitt pastorsuppdrag utan tvärtom så tänker jag att det hör till att jag tänker på min fru även om jag är pastor Eh, och att jag tror att jag är ett dåligt föredöme för min församling. Om jag låter mitt pastors gå ut över familjen. eller Vi har inga hemmavarande barn, så är, eller över relationen.
3: Mm.
0: och Jag tror att det nog kanske är det som Svend Gunnar Hedin egentligen är ute efter och prata om. Och så tänker jag också. Ut, utan det är inte riktigt på den sortens. Alltså det är inte tidsåtgången. Det handlar om det i första hand när jag pratar om kompromisser. Det är inte liksom det att jag kände att jag skulle egentligen vilja ha kyrkan två kvällar i veckan ytterligare men det kunde jag inte för att jag behövde vara hemma hos min fru. Det är alltså inte den sortens kompromiss vi pratar om. Mm. Mm. Utan egentligen mer på ett övergripande plan. Alltså, ska jag överhuvudtaget ha mig en församling? Ska jag överhuvudtaget ha en gudstjänstgemenskap? Mm.
2: Ja, det är ju därför jag, jag brukar ju rekommendera människor Att inte dejta utanför församlingen För jag tror inte att det blir bra Det kanske fungerar i början När båda är nykära Men att det kommer att bli problem down the road. Och det har ju att göra med mitt förra äktenskap mm. Där båda var troende När vi träffades Men mm. den andra liksom lämnade under processen Och då gled vi längre och längre ifrån varandra
0: mm. Ja, nej, Jag tror att det, det är väldigt... Eh... Klokt att veta att det, det ska i sådana fall vara någonting man gör med väldigt öppna ögon och med en väldigt tydlig och rak dialog. Eh, och jag brukar säga att det kanske funkar så länge det är bara ni två, men sen kommer ett barn in i bilden. Mm. Eh, vad, vad gör ni då? Mm. Vad gör ni i det läget? Om du säger jag vill att mitt barn ska få en tro, jag vill att mitt barn ska följa med mig till... Eh, kyrkan och, och, och där får jag höra talas om Jesus i söndagsskolan eller vad det nu kan tänkas vara mm. eh, och så vet man att den andra säger nej, jag kan stanna hemma eh, det, det är en situation som man behöver vara väldigt tydlig med vad som gäller mm. eh, så jag, jag gör inte någon absolut regel men jag säger var försiktig, var väldigt försiktig mm. sen är det ju ett bekymmer och det vet vi, det är så här bakåt i tiden 60% av alla som varit i kyrkans var så har varit kvinnor en kvinna av tre har inte haft en kristen man och gifta sig med mm. eh, och många av dem I generationer före mig De tog ju konsekvenser när jag valde att leva ogifta Livet ut så i våra församlingar Väldigt många gamla ogifta kvinnor mm. Av det enkla skälet att det, alltså, det fanns ingen man Över till dem mm. Som uttrycker sig lite burdust Ja men min mamma och min farmor är ju två exempel på det ja. Min farmor
2: är egentligen Min mor mors faster ifall ni undrar hur det gick ihop Men ja
0: <laughs> ja. ja precis Och jag är adopterad så att, Ja, ja. Mm. Yes. Nej men exakt uh, och, och det tror att det, det är en grupp människor Som vi ibland glömmer uh, Jag får bara säga att vi, vi hade en uh, För ett år sedan Hade jag en predikan Det hade rubriken kärleken är inte störst av allt mm -hmm. Och det gjorde jag en av mina poäng i en prediken. De vill säga att kärleken störst av allt. Att allting i livet egentligen handlar om detta. Och då pratar vi om den romantiska kärleken. Mm. Om den romantiska kärleken är vad livet djupa sätt går ut på. Och det finns inget större och det finns inget viktigare i livet än att uppleva romantisk kärlek. Vad säger vi då till alla dessa som inte har funnit någon eller blivit funnen av någon? Och som för sin övertygelse skull också har valt att låta bli och gå in i relationer. för De tror inte att det funkar med deras Guds tro och deras vilja att leva i lärdnadskap. Och säger vi till dem: att Ni är halva människor, Ni är är jättefullt det viktigaste som finns i livet. Alltså, jag tror att vi, vi sviker dem något alldeles oerhört mm. om vi sätter kärleken på en sådan Och den andra halvan av det som gjorde då att jag och Marie resonerade som vi gjorde: Det är också så här: Att kärleken ska vara det som bär mitt livs djupaste lycka. Och den pratar jag åter om den romantiska kärleken. Och det som gör att jag är tillfredsställd på djupet. Och det som gör att, att jag, mitt liv har identitet och mening. Då lägger jag ett otroligt ansvar på min partner. Om jag försöker vara det för min partner. För min fru i mitt fall. här, då, va, mm. Så kommer ju jag knäckas av det här. Vad gör jag den dagen hon inte är lycklig? För det kan hon inte vara alla dagar. Och jag tror att nämligen inte min kärlek som räcker. Jo, min kärlek räcker. Men, men ibland så räcker det inte för att göra henne lycklig. Mm. Mm. För att det finns annat här i livet som påverkar hur vi mår. Mm. Och om hon la på mig kravet så här, att så länge du älskar mig så borde jag vara lycklig. Och det behöver inte vara uttalat för det är det sällan men, här, eller jag lägger det på mig själv. Då, då lägger vi en böda på oss själva och på varandra som gör att också våra förhållanden blir sämre. Så det är liksom i de banorna vi har resonerat om och att jag och nu har sagt att Gud kommer först av allt. Så sen fick den här profetiska tillrättavisningen bli en konsekvens gentemot den här vägledande principen.
2: Ja. Den där predikan kanske vi ska prata mer om någon gång när Silla är med också. Det vore lite ja. intressant att höra en diskussion mellan er kring just det här. Ja. Om kärleken är största av allt eller inte.
0: Ja. Ja, vi, vi kan i alla fall konstatera så pass mycket Att det är ett fel att det är att säga, Störst av allt, det står störst bland dem mm -hmm. Så förklift, tro, hopp och kärlek Dessa tre är den störst bland dem är kärleken mm -hmm. uh, och Inte störst istället för de andra två Utan de, de tre måste gå hand i hand och, dem. Mm -hmm. och dessutom är det så att Första K13 handlar inte om romantisk kärlek Vad ni än gör när ni läser i Bibeln Första K13 handlar inte om romantisk kärlek så pass mycket exekletik ska alla kunna mm.
2: Ja Kristin valde ju aktivt att inte ha mer än I
0: vixelsceremonin
2: ja. För att vi båda tycker det är störigt När folk
0: drar tumverser Och använder dem i
2: ja.
3: ja, Jag
0: brukar också som för Förrättare avråda från första k 13 Alltså det är en liten käppäst jag har
2: mm. Yes Men du Lars, ja, var... tiden går fort när
0: ja. man är roligt Så
2: är det, det var gott att höra Sade av igen Så... Ja så äh, tänker jag att äh, vi kan väl försöka klämma in den till någon gång under hösten. Nu när du med Så får du med det. Med. Ja. Ja. Yep. Så ha en fortsatt trevlig sommar. Jag ska ner till Småland också en två veckor så att jag kanske slår en liten pläng ifall upp så någon luckar där Okej, får Och
0: okay, ja. av jordgubbarna eller någonting <håll> där, ja precis Vi <håll> får ta den jo, nej, men Nu har jag fått ordning på mina automatiska bevattningssystem så nu kan jag då vara borta också någon dag på något lite mer semesteraktigt saker, jag har en vecka kvar innan det är dags för normal församlingstjänst igen Ja, och sen så skulle du väl iväg på vårgårda va? Ja, vi har ju då kyrkokonferens och sen följs kyrkokonferensen direkt av någonting kanske för, för Eh, sommarkonferens för alla anställda. Det är kyrkan. Det brukar vara på vintern. Egentligen, men vi fick ställa in det två gånger för pandemin. Så tar vi ett litet mini anställningskonferens, eller påsäker, mm. direkt efter kokonferensen i Bårdgård. Ja, Härligt. Ja. Det var gott. Jag har hälsat till alla lyssnare. Eh, jag ser hur många som kommer ihåg mig och hur många som är nykomna. Men det var gott att få vara med.
2: Och med det så tackar vi för den här veckan. Ha det gött allihopa. Hej då, hej
1: Stort tack för att du har lyssnat på Kristna Dating-podden.
2: En livsstilspodd i samarbete med kristendate.se och studieförbundet Bilda.
1: Med mig Silla Eriksson och
2: med mig
3: och
1: Flodström. Följ oss på kristendate.org.com och Spotify.